0: Bueno, muy buenas noches. Eh, es un placer poder compartir con
1: ustedes. Mi nombre es Ernesto de Santi. Esta es la sede del Oeste de Teos Place. Es un placer tenerlos por aquí. Es un placer tenerlos a todos en las sedes remotas y a las personas que nos ven también eh, en las redes sociales. Como decíamos, ahora estamos terminando precisamente esta semana eh, una campaña que duró Siete semanas, para algunos de ustedes ya se terminó. Los que la estaban haciendo los lunes, para otros van a terminar el domingo. Pero espero que la hayan disfrutado un montón. Eh, nosotros estábamos dirigiendo una el lunes precisamente y la terminamos ayer y fue chivísima. Realmente poder compartir con las personas todo lo que vimos. Y básicamente la idea de hoy, quiero presentarles lo que yo al menos me llevo a la casa de estas siete semanas. Y quiero compartir un pequeño resumen de eso, pero antes de empezar pongamos esto en manos de Dios. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites estar hoy aquí reunidos una vez más eh, para escucharte, para ver qué nos quieres contar. Gracias por la campaña, Señor, por todas las personas que disfrutaron, por todas las personas que se pudieron conectar, por todas esas personas que no te conocían y tuvieron el privilegio de conocerte, Señor. Te pido, Padre, que me elimines a mí por completo. Que sea el Espíritu Santo el que dé cada una de las palabras que vamos a escuchar hoy. Que dispongas los corazones de todas las personas, Señor, que te van a escuchar. Y que simplemente a todos los que están llegando, Señor, aquí y a las sedes, Tú los ayudes a llegar y que prepares sus corazones para escuchar el mensaje que tienes para ellos. Ponemos esto en Tus manos, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, básicamente... Eh, si hay alguien que no vio la campaña se va a dar cuenta de qué se trata, pero básicamente en seis semanas vimos seis puertas, ¿verdad? Y decía, eh, vimos cada semana una puerta hacia, entonces la primer puerta que vimos es la puerta hacia el nuevo yo. Y básicamente ese nuevo yo se trataba de ser esas nuevas criaturas, ¿verdad? Decía todo el, el estudio y los devocionales que vimos que se trataba de cómo podemos parecernos más a Jesús. Y creo que una clave importantísima de cómo podemos saber cómo es Jesús es mantenernos en nuestra lectura de oración, mantenernos, eh, perdón, en nuestra lectura de Biblia, mantenernos en oración y siempre pidiéndole al Espíritu Santo realmente que nos ayude a cambiar. La segunda puerta que vimos era la puerta de las relaciones auténticas. Y eso básicamente hablaba de nosotros como cuerpo de Cristo, como cada uno somos una pieza diferente en el rompecabezas que Dios quiere usar en su iglesia y cómo debemos tratarnos con amor, con respeto, con honor. Pero era en el entorno de nosotros mismos, cuerpo de Cristo. La tercera puerta era la puerta hacia la grandeza. Y el título a veces lo dejaban un poquillo confundido porque básicamente no se trataba de ser grandes y que todo el mundo nos sirviera, sino que se trataba de ser precisamente como Jesús, que Él mismo dijo que ni Él, que era el Hijo de Dios, había venido a la tierra para que le sirvieran, sino para servir. Y de eso se trata realmente al final nuestra grandeza, de mostrar cómo podemos servir a los demás. La cuarta semana, la cuarta puerta de lo que vimos, era hacia la verdadera adoración. Y no sé si se acuerdan que ya allí empezó en, en esa charla diciendo... No se trata de solo worship y de solo cantar. Ahora nos bueno, dijo que nuestra adoración se trataba de cómo nosotros realmente manifestamos, que alabamos y bendecimos el nombre de Dios con todo lo que hacemos. Y que revisáramos en nuestro corazón qué era lo que tenía el primer lugar. Y sigue siendo súper valioso revisar qué es lo que tenemos de primer lugar en nuestro corazón. La semana 5 era la puerta hacia el mundo, básicamente mostrar compasión, mostrar misericordia, pero hacia los no creyentes. Y que es importantísimo que tengamos ahí, vamos a toparnos con personas que ven la vida diferente que nosotros porque no han aceptado a Jesús en su corazón. Y tenemos que ser súper intencionales en ser respetuosos y saber que ellos lo van a ver diferente, pero que igual necesitan que de una u otra manera nosotros estemos ahí y podamos contarles en algún momento de las buenas noticias que cambiaron nuestra vida. Lo que nos lleva a la última semana, la última puerta, que era el legado eterno. Básicamente fue lo que la semana pasada Benja nos habló, de cómo debemos compartir el Evangelio. Y si, si se recuerdan de algo o si a mí, si yo me llevo algo a la casa, es que tenemos que enseñarle a las personas a las que les vamos a compartir el Evangelio a obedecer las cosas que Dios nos mandó a nosotros. Eso necesariamente tiene que implicar que nosotros tenemos que poner en práctica esas cosas que Jesús nos enseñó. Es algo así como contar las buenas noticias, pero a través de nuestro testimonio y no nada más a través de lo que hablamos. Pero al final, estas seis puertas, lo que buscaban era darnos las herramientas para que nosotros podamos, lo que yo llamé, vivir al máximo. Y por vivir al máximo me refiero a que realmente podamos vivir como vivió Jesús, siguiendo su ejemplo, entendiendo que el mundo no se trata de nosotros, aunque a veces creemos que sí. Poniendo en práctica eso de que hay más gusto en dar que en recibir, y para algunos suena raro, para muchos otros que ya lo han experimentado, que salieron alguna de las actividades de la campaña, se dieron cuenta que en serio la satisfacción es muchísimo más grande cuando uno le compra un fresco a alguien que cuando uno se toma ese mismo fresco, ¿verdad? Es súper chiva. Nuestras prioridades básicamente empiezan a cambiar porque dejamos de ser nosotros mismos el centro de atención, dejamos de pensar, de pensar que nos toca a nosotros recibir las cosas y empezamos a compartir con los demás. Y esos cambios no son normales. Digo, uno no llega y de repente quiere sacar la plata de su billetera para regalársela a alguien. O uno no quiere de repente amar a alguien que le hizo algo malo. No, no surge así. Y lo que vimos en todo este tiempo es que necesitamos realmente conocer a Jesús para tratar de ir logrando esas cosas. No es fácil, no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí es súper importante que seamos intencionales en ir mejorando cada día un poquito más. Benja cerró, y a mí me regañaron porque se me olvidó la semana pasada, con un reto. Y quiero preguntarles, ¿quiénes hicieron ese reto? Levanten la mano las personas que realmente oraron durante estos siete días por un amigo, un conocido o un compañero de trabajo a quien le iban a presentar el Evangelio. Bien. Dos. Tres. Espero que en las sedes hayan levantado más la mano, porque aquí no nos fue tan bien. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué pasa? Y creo que es súper normal no creemos que sea tan importante. Pensamos que al final ¿para qué vamos a haber orado si de por sí eso no iba a ser nada? Y yo pensé que más personas iban a levantar la mano, pero... Yo quiero contarles. Yo llegué a Teos hace como 13 años, más o menos. Eh... Creo que porque mi hermana me invitaba, al final nunca vine con mi hermana, vine con una amiga de mi hermana, yo estaba en la casa de ella tomándome unas birras y dijo, mira, María el Mar dice que vayamos a tal lugar, y ah, jale, después de que mi hermana tenía como un año estarme tratando de invitar, o tal vez un poco más, y vinimos, y fue en Lindora, y escuché a Benja, y nadie llegó a hablarme, y desde ahí he estado por aquí, Y yo pensé que fue porque mi hermana fue muy insistente. Y hace como tres o cuatro años tuve la oportunidad de hablar con una señora, ni siquiera me puedo acordar el nombre, era realmente una completa desconocida que pidió oración. Y estaba hablando con ella y me presenté cuando empezamos y me dijo, ah, ¿Usted no es el hermano de María Almara? Yo, sí. Ah, yo no lo conozco, pero yo hace como diez años oré por usted constantemente casi por dos años seguidos. Y yo, ¿cómo? Pero la estoy conociendo. Y mi hermana era tan intencional que le había pedido a un grupo de personas que orara por mí para que yo fuera salvo y tuviera una relación personal con Dios. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo pude sentir cuando esa señora, absolutamente desconocida, me dijo que había orado por mí durante tres años para que yo tuviera una relación personal con Dios. Así que funciona. El no levantar la mano no es para sentirse mal tranquilos, traten de poner a esa persona ahora en oración. Si es alguien que quieren, si es alguien que les importa y les da penilla, todo bien, oren. Y van a ver cómo efectivamente Dios les va a quitar esa pena y se va simplemente a encargar de eso. Pero yo creo que en los países latinoamericanos, en Costa Rica particularmente, que la religión es parte hasta de nuestra vida política, es parte de nuestra constitución, todos hemos escuchado de Jesús. Tal vez no estamos seguros quién es o no le creemos o verdad, lo vemos de cualquier forma, pero todos hemos escuchado. Entonces yo creo que en general nosotros sí hemos crecido escuchando de Jesús, pero no todos tenemos una relación personal con Jesús. Y es diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir yo conozco a Hans, que se levantó a cantar porque lo oía ya en algún momento en un concierto, que yo sé quién es, porque he hablado con él, porque he compartido con él, porque hemos conversado y eso nos ha ayudado. Entonces, sí es muy diferente y muy importante tener una relación personal con Jesús. Y en la primera charla de esta campaña, no sé si ustedes se acuerdan, Benjamín hizo una invitación para reconocer a Jesús. Con nuestro Salvador y algunas personas levantaron la mano, lo cual no tienen idea cómo nos alegra el corazón saber que hay gente que está dispuesta a recibir a Jesús porque ha cambiado nuestras vidas, entonces queremos que eso pase para ustedes. Pero también estoy seguro que hay un montón de personas que hace siete semanas no estaban convencidos de levantar la mano, no estaban convencidos de que Jesús fuera su Señor y Salvador porque ni siquiera tenían claro quién era Jesús y puede que en este tiempo eso ya ha cambiado mucho. Puede que tal vez ya hoy ustedes sí se sientan listos para precisamente tomar esa decisión. Y es súper normal sentirnos que no estamos listos, que no lo merecemos, que somos malos, que Dios no puede perdonarnos porque fue muy malo lo que hicimos. Que Dios no quiere, que no lo merecemos. Pero en serio, Dios nos quiere tal y como estamos hoy. Veamos el versículo.
0: Romanos 5.8 Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: Okay. Nos dice que cuando cambiamos, que cuando estamos ordenando nuestra vida, que cuando ya estamos dispuestos a hacer las cosas mejor, que cuando todavía éramos pecadores. Esta, el sábado tuvimos una actividad de ir a, a compartir el Evangelio con, con alguien, y, perdón, una actividad en el parque, no sabíamos con quién era. Y tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a hablar con un señor que estaba esquineado realmente, recostado en, en la tapia de la iglesia ahí de Escazú. Y fue súper vacilón porque llegamos a hablar con él, ya al ratito que habíamos hablado, nos dijo, es que yo me fui del parque porque llegaron con ese parlante y bulla con música cristiana. Y vienen ustedes aquí a buscarme donde estoy en la esquina, a hablarme de lo mismo. Y yo, madre, tal vez Dios lo está buscando, ¿verdad? Y al final él decía, nos dijo, cuando le dijimos, ¿querés hacer la, la oración? Dijo, no, yo no estoy listo, necesito arreglar cosas en mi vida antes de poder hacer la oración. Y yo simplemente me puse en el corazón decirle, ¿por qué usted cree que tiene que arreglar las cosas de su vida con sus fuerzas?, en vez de aceptar a Jesús en su corazón y que Él le ayude a ir cambiando toda su vida de una forma casi que automática. Y se quedó callado y lo pensó y finalmente yo le di un empujoncito y le dije, ¿qué pierde? Usted nos está diciendo que tiene que ir a operarse dentro de unos meses y que no sabe qué va a pasar con eso. ¿Qué puede perder? Y fue chivísimo porque dijo que, que sí porque en serio tenemos esos prejuicios pensamos que no podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón porque no estamos listos y hoy después de que ya ustedes hicieron estas siete semanas seis algunos de campaña que ya han entendido un poco más que ya saben un poco mejor quién es Jesús quiero no dejar pasar la oportunidad de cerrar la campaña de la misma forma que la empezamos y quiero pedirles que levanten la mano si alguno de ustedes realmente siente en su corazón que ha visto cambios en estas siete semanas, que quiere ver cambios el resto de su vida, que está asustado, que no sabe si se lo merece o no se lo merece, levante la mano y vamos a hacer la oración y le vamos a pedir a Dios que realmente cambie nuestros corazones. Gracias. Levántenla bien porque tenemos un grupo que luego va a orar por ustedes al final, entonces es chivísima que los vean igualmente en las sedes. Van a orar por ustedes, así que, bien. No se esperen a estar listos, no sientan miedo. No crean que hay un momento especial, ni que van a perder un montón de oportunidades, porque ahora van a ser cristianos y van a creer en Jesús y toda la diversión. Va a ser chivísima la vida que van a tener. Vamos a hacer una pequeña oración, básicamente, y necesito que ustedes repitan conmigo, no repitan en su cabeza, yo sé que eso es lo que normalmente tendemos a hacer. Nadie de los que está a la par va a poner atención de que ustedes están repitiendo, pero sí repitan. Es importante para nosotros mismos escuchar qué es lo que estamos diciendo y van a ver en serio cómo realmente Dios va a cambiar nuestros corazones. Repitan después de mí. Querido Dios, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día. Hoy tomo la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido que entres en mi corazón que perdones mis pecados y que me guíes a través del Espíritu Santo. Te entrego mi vida y todas mis decisiones a partir de este momento. Gracias Dios por amarme y darme la oportunidad de tener una relación personal contigo. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez parece que nada más hicieron algo, pero en serio, sus vidas va a cambiar. Yo no me hubiera imaginado hace 13 años cuánto podía cambiar la vida solo por realmente decirle a Dios, yo quiero soltar la manivela y que sea usted el que me guíe. No cambia de la noche a la mañana, no es automático, no es inmediato, sí necesita esfuerzo y compromiso de parte de ustedes. Pero básicamente queremos ayudarlos en eso. Aquí vamos a estar, como les digo, ahora al final va a haber un grupo de gente que quiere orar por ustedes y seguir trabajando juntos en este proceso y felicidades, sus vidas van a cambiar, se los prometo. Y como dice mi amigo Alexito por aquí, metámonos al partido. Yo no soy mucho de fútbol, pero básicamente quiero compartir con ustedes tres ideas que nos pueden ayudar a vivir nuestra vida al máximo. La primera de esas ideas es conocer personalmente a Jesús. Y vamos a ver un versículo, los voy a poner rapidísimo en contexto. Está una samaritana que era medio mal portada eh, en un pozo, sacando agua. Y llega Jesús y le empieza a chorrear todas las cosas que ella hacía, no juzgándola, simplemente como, no, yo sé que usted hacía esto y esto y aquello. Se sabía toda la historia. Y para que lo tengan claro, los samaritanos y los judíos no eran muy buenos amigos, entonces no era normal que Jesús, siendo judío, estuviera hablando con esta samaritana. Y después de que todo esto pasa... Ella básicamente, dice, queda como extrañada, se va del pozo donde está y empieza en el pueblo a hablar de Jesús. Leamos. Juan 4, del 39 al
0: 42. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo.
1: Probablemente muchísimos de ustedes que están aquí ahorita tuvieron esa samaritana. Alguien les contó de Jesús. Alguien les habló personalmente del Evangelio. Alguien nos invitó a venir a sentarse aquí al auditorio, a estar en esta charla, a estar en alguna de las sedes. Alguien nos invitó a un estudio de Biblia, a matricularse en la campaña Tiempo para Soñar. Todos tuvimos una samaritana que con su testimonio nos presentó a Jesús, evidentemente. En mi caso fue mi hermana. Pero eso, como les decía, me permitió saber, ah, ok, ese es Jesús, ya lo había escuchado, ya sé quién es. Pero vean que el mismo pueblo lo que dice es, leamos de nuevo.
0: Juan 4, 40 al 41. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo.
1: Ellos oyeron a Jesús. ¿Verdad? Y eso era lo que les decía ahorita con Hans. Nosotros empezamos a conocer a una persona cuando empezamos a escuchar, a hablar, a ponerle atención a esa persona. Ellos específicamente tuvieron el privilegio de poder físicamente estar con Jesús dos días y dicen ya no creemos por lo que usted contó por su testimonio samaritana, creemos porque sabemos y escuchamos de Jesús. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo sé que algunos por aquí dicen que ya yo estoy viejito, pero no, yo no conocía a Jesús en persona, no estoy tan viejito. Pero sí, hace 13 años, cuando empecé mi estudio de Biblia en Teos, fui conociendo personalmente a Jesús fui leyéndolo de la Biblia, o sea, no era ni siquiera lo que, lo, lo que me contaba el dirigente, no era lo que decían en una charla, yo iba leyendo en la Biblia algunas cosas y decía, pucha, ¿cómo escribieron esto? ¿Cómo sabía alguien que yo estaba haciendo esto malo? ¿verdad? Porque tras de todo, en serio, uno siente como que lo están espiando cuando está empezando a leer la Biblia y Dios nada más le va mostrando todo lo que uno va haciendo. Y fue a través de su palabra, ¿verdad? la Biblia es la palabra de Dios, fue a través de su palabra que yo fui conociendo poco a poco quién era Jesús. Y en serio, vean lo que dice la Biblia de ella misma. Así es la palabra de Dios.
0: Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
1: Toda la palabra. No importa quién fue el autor en ese momento, hace dos mil y un resto de años, no importa quién escribió, dice que fue inspirada por Dios. Entonces, a quien Dios haya escogido para escribir en ese momento, Él nos estaba transmitiendo el mensaje. Podemos leer cosas que el mismo Jesús dijo, porque ya para ese momento nada más estaban siendo testigos de lo que sí escucharon de Él, pero en general el Espíritu Santo siempre transmitió el mensaje. Y ahora nos hablaron de los estudios de Biblia, Quiero repetirles el QR por si no pudieron en ese momento, tomen la foto. En serio aprovechen la oportunidad de poder ir recibiendo esa guía para estudiar la palabra de Dios porque leerla solos va a cambiar nuestras vidas, pero leerla con alguien que nos va enseñando poco a poco de qué se trata va a ser mucho más chiva. Ya lo vieron en la campaña, ya entienden un poquito cómo es la dinámica, pero los estudios en serio van a hacer que todo sea súper diferente y ya con la campaña empezamos a conocer un poco más de Jesús muchos de ustedes levantaron hoy la mano aceptando a Jesús en su corazón y esta etapa, lo que está pasando ahorita lo que les va a seguir pasando por, por este tiempo es chivísima porque es como cuando uno está enamorado conociendo apenas a, a la persona con la que está saliendo ahora todo es chivísima todo nos parece espectacular ay es que qué lindo ronca ya después nos suena igual ¿verdad? Y va a ser exactamente igual en nuestra relación con Jesús. Y disfrútenla, no me malentiendan, disfruten mil esta etapa. Pero, quiero realmente que entremos a la segunda idea, porque básicamente todo no va a ser rosado ahorita que está Barbie me imagino que todos han visto en todas las redes sociales de lo que sea que todo el mundo se toma algo de rosado porque qué lindo ¿verdad? y en serio uno, normalmente el rosado lo asocia con que todo está lindo y todo va a salir muy bien pero no todo va a ser rosado solo porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón vamos a tener pruebas vamos a tener cosas y la segunda idea básicamente es que no debemos apartarnos de las enseñanzas de Dios a pesar de de las circunstancias que vamos a atravesar. Y sí, sí vamos a atravesar circunstancias no tan bonitas.
0: Juan 16.33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo.
1: Yo creo que a veces nos resulta no tan fácil entender «Ah, madre, pero estoy entregándole la vida a Jesús» me estoy alineando, estoy empezando a portarme mejor, he cambiado ciertas conductas que estaba haciendo por otras un poco menos malas. Sí, pero de repente me terminó la novia, me terminó el novio. Ay, mira, en mitad de la campaña me despidieron del trabajo, pero dice, ahora yo estoy sacando todos los miércoles en la noche para ir a escuchar la palabra de Dios. Sí, resulta que estoy enfermo, me dijeron que mi papá está enfermo. Me despidieron del brete. O sea, los que ya tenemos un tiempo de ser cristianos entendemos que eso nos pasa. Ahora igual nos despiden del trabajo, igual tenemos problemas, las parejas nos terminan. Todo eso pasa. Pero en serio yo necesito que los que están empezando no crean que tienen un súper escudo protector de que las cosas malas no les van a pasar. Pero lo que sí tienen que acordarse, y es súper importante, es que es en Jesús que ustedes van a tener paz. Es en, en esa esperanza de que a pesar de que todo está chueco, Él ya venció el mundo. Y vamos a ver, Jesús era el Hijo de Dios. Nunca hizo nada malo. Vino a la tierra a salvarnos a todos nosotros que somos un montón de pecadores. A Él le fue bien. Digo, empezó naciendo en un pesebre, ¿verdad? No pudo ni siquiera nacer en una casa. Y de ahí en adelante, creo que todos nos conocemos la historia. Lo mataron de la forma más terrible, en una cruz. Y él nos, lo que nos está diciendo es que si a mí me pasó, a ustedes les va a pasar. Pero si yo pude resucitar de entre los muertos, ustedes probablemente van a poder sobrellevar esas pruebas. Y si leímos, lo que dice es que tengamos paz en Él. Yo creo que a veces tratamos de resolver nuestros problemas, de ver cómo nos ponemos la camiseta, de trabajar más, de buscar más trabajo, eh, de mandar más currículums, de buscar más novias o más novios. No está en nuestras manos. Tenemos que realmente decirle a Dios: Ok, todo esto está terrible. ¿Qué quiere usted que yo haga? Todo esto yo lo siento terrible llene mi corazón de paz y Dios llena el corazón de paz o sea uno a veces no lo entiende pero pasa y vean que chiva desde el antiguo testamento cómo Dios va manejando este tema veamos Josué
0: Josué 1.9 yo te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
1: Pero no ocupa estas palabras de aliento. Uno necesita la fuerza y la valentía. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nos vamos a desanimar. Y digo, normalmente cuando uno le llega la carta de despido, uno celebra. Bueno, algunos sí. Pero si el jefe era terrible, puede que sí. Pero normalmente uno no se alegra. Cuando uno le dicen que está enfermo, uno no sale pegando brincos de alegría. Nos desanimamos y ahí es donde nos dice no se desanimen, sean fuertes y valientes porque yo que soy Dios voy a estar con ustedes. Y de eso se trata realmente, de poner nuestra confianza en Dios, de seguir creyéndole y obedeciéndole a pesar de lo que nos está pasando. Y solo dos versículos antes de este, veamos de nuevo qué le dice a Josué. Josué 1.7
0: Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas.
1: En este caso específico, Dios estaba hablando con Josué, Antiguo Testamento, y sí le estaba hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Que ya también él sabía que no iba a ser tan fácil pero nos habla a nosotros igual y lo que nosotros hoy tenemos que entender y para lo que nosotros hoy necesitamos esta valentía es para poner en práctica todas las enseñanzas de Jesús, todo lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. ¿Verdad? A pesar de las circunstancias que nosotros estemos pasando, tenemos que realmente alabar a Dios. A veces estamos tallados con, con, con la parte financiera, ¿Qué vamos a hacer para ayudar al prójimo? ¿Cómo podemos ayudar al prójimo? ¿Cómo podemos ser generosos? ¿Cómo podemos estar contentos en todas las circunstancias que estamos pasando? Y es solo siendo fuertes y valientes. Y entendiendo que esa fuerza y esa valentía no viene de nosotros, sino que viene de conocer realmente quién es Jesús y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Yo creo que es importante acordarnos, ¿verdad? Yo hablaba un día de estos con un amigo que tiene, no sé, un buen rato, tal vez casi dos años de estar sin trabajo, mandando currículums, todos los que se le ocurran, pero es el más ordenado y sistemático que yo conozco, entonces tiene todo súper bien calculado, y nada. Y yo, ¿cómo haces? Y me dice, yo estoy haciendo toda mi parte, y estoy esperando que Dios... Haga la suya cuando sea el momento. De eso se trata. No nos apartemos de las instrucciones y de las enseñanzas de Dios, a pesar de que las situaciones temporales que estamos atravesando no sean tan buenas. Y la tercera idea que quiero compartir con ustedes es que tenemos que tener una actitud como la de Jesús hacia todo lo demás. Y creo que aquí es importante de una vez dejar como claro algo porque probablemente para muchos de nosotros, de claro, para Jesús es muy fácil, era el Hijo de Dios, ¿cómo nosotros vamos a tener la misma actitud que tenía Jesús, de siendo nada más mortales y pecadores? Y probablemente hasta vemos que estamos en una posición de desventaja. Jesús la tenía más fácil que nosotros, pero veamos filipenses.
0: Filipenses 2, 6 al 8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
1: Realmente fue más fácil para Jesús. Jesús era Dios, inmortal, perfecto, probablemente con todo un equipo de personas listos para servirle en lo que sea que pidiera y renuncia a ser inmortal para venir a la tierra a convertirse en alguien parecido a nosotros y a morirse pero no solo morirse, morirse crucificado que de por sí, ya en ese tiempo, era una muerte humillante. No era chiva. No solo deja todos los privilegios de servidores que él tenía, sino que viene y le lava los pies a los discípulos. Hmm. Parece que realmente Jesús renunció a un montón de beneficios de ser Dios para venir a poner en práctica cada una de las puertas que nosotros vimos en la campaña. Porque fue una nueva criatura, desde la, puerta la primera, era Dios y se hizo humano. Y terminó contándole a todo el mundo su evangelio. Pasó por ser siervo, por servir, por atender a quienes no creían en lo mismo que él, como a la samaritana. Es realmente nuestro ejemplo a seguir. Y justo un versículo antes de este en Filipenses, veamos qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros directamente.
0: Filipenses 2.5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
1: Pero no solo nos dio el ejemplo, sino que en serio nos dice ustedes tienen que hacer exactamente esto mismo que yo hice. Y en serio, si ¿Sí, no, Ninguno de aquí parece ser un Dios. No vamos a tener que renunciar a todo lo que renunció Jesús. Pero, por ejemplo, podemos renunciar a nuestro orgullo para ayudarle a una persona que hizo que nos hizo algo malo. Podemos renunciar a nuestros propios prejuicios para servir a una persona que está en una situación eh, económica diferente que la nuestra que tiene una inclinación sexual diferente a lo que nosotros creemos que tiene una creencia religiosa diferente a la de nosotros podemos dejar esos prejuicios de lado y servirlo estamos dispuestos a renunciar a nuestras ¿cómo podemos decir comodidades financieras para ayudar a otros Estamos dispuestos a sacar un poquito de plata de nuestra billetera para donarle a teos y que sigan creciendo los estudios de Biblia y las charlas. Para ayudarle a personas que están yendo a alguna parte del mundo a transmitir el Evangelio. Para ayudarle simplemente a alguna persona que nos topamos afuera cuando veníamos para acá y que nos tocó la ventana y nos dijo que tenía hambre. Podemos renunciar a nuestra agenda. A nuestra agenda de trabajo y a nuestra agenda personal para nada más sentarnos a escuchar a nuestros papás o a nuestros abuelos, qué nos quieren contar para sentarnos a hablar con nuestros hijos de alguna carajada que ellos sea importante podemos sacar tiempo para ir a hablar con un huérfano con una persona que está en un asilo de ancianos podemos sacar tiempo en nuestra agenda para leer la Biblia, solo leer la Biblia. Pero yo creo que realmente parece que no renunciamos a tantas cosas como Jesús lo hizo. Tal vez no es más fácil para Jesús que para nosotros. Y por último hay un montón de personas, y no sé si sea el llamado de alguno de ustedes, renunciar a lo que están haciendo, a su vida actual para simplemente dedicarse, como todos los apóstoles, a transmitir el evangelio, todos dejaron lo que hacían, ¿verdad? Los que pescaban, dejaron de ser pescadores, los que armaban tiendas, dejaron de hacerlo. Pero ninguno estamos renunciando a nuestra vida ni a nuestra deidad para simplemente venir a, a servir al prójimo. Y sí, señores, vivir al máximo, por supuesto que requiere esfuerzos de parte de nosotros, requiere sacrificios y requiere mucha valentía pero que no se les olvide que no lo van a poder lograr solos. Y aquí el secreto creo que está básicamente en recordarse que necesitamos tener el Espíritu Santo ayudándonos, porque si no nos vamos a volver un poquillo locos. Leamos.
0: Romanos 8.11 El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Okay.
1: El mismo Espíritu de Jesús que era Dios, que lo resucitó entre los muertos, lo tenemos nosotros. Cada uno de ustedes que aceptó hoy a Jesús en su corazón, tiene ese mismo Espíritu. Y es una herramienta que siempre dejamos de lado, que se nos olvida. No acudimos tanto a ese espíritu Porque primero tratamos de cansarnos Y de cansarnos y de cansarnos Y hasta que ya no podemos Y estoy hablando por experiencia propia Hasta que ya no podemos Llegamos y decimos Ahora sí, ¿qué hacemos? Y solo me queda orar Y orar era lo primero que tuvo que haber hecho Y me pasó hace muy poco Con, con mi papá Estaba atravesando una situación ahí de salud Y en serio yo estaba ofuscadísimo Tuve que ir a San Carlos a traerle, mi papá es medio terco y, ¿verdad? Era toda una historia. Y en algún momento ya no pude más. Y, y entre todo me puse a decirle a Dios, ¿qué hago? Estoy volviendo loco. Me dijo, ¿y si oramos? Muy buen plan. Y en serio me detuve a pedirle a Dios que por favor el Espíritu Santo se encargara de todo esto, porque ya yo no sabía qué hacer, que ya yo no podía, no sabía si matar a mi tata o dejar que algo más le pasara. Y tuve una paz que ustedes no tienen idea. O sea, yo luego llegué y le conté a Mitch como, porque uno no hace eso todo el tiempo? El lunes tenía cita con, con mi terapeuta, y le conté la misma historia y me dijo, bueno, Ernesto, ¡qué buena lección! Ya entendiste nada más que tenías que poner primero la oración verdadera y luego seguís tratando de hacerlo con tu fuerza. Y yo, sí, claro, ya lo entendí. Al, al ratito me llegó unos exámenes de mi tata que decía que tenía cáncer. Y yo ya iba al revés otra vez. ¡Ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo traigo? Turururu. Y Dios me puso en el corazón, venga, hagámoslo al revés. Siéntese, ore conmigo, pídame ayuda y el Espíritu Santo se va a encargar mi papá sigue igual de terco todo sigue muy parecido pero yo tengo una paz que ustedes no tienen idea a veces le decía a Mitch como uy me siento mal de no estarme sintiendo mal pero así funciona realmente cuando tenemos a Jesús en el corazón vamos a estar bien y para cerrar veamos lo que dice en Juan 14
0: Juan 14 15 al 17 si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre que les mande otro defensor el espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes
1: es un given and taken nosotros amamos a Jesús lo aceptamos en nuestro corazón y automáticamente Dios nos va a mandar a ese espíritu porque no quiere que tengamos todas estas luchas solo solos perdón básicamente quiere que tengamos esta ayuda y bueno, los tres puntos para vivir al máximo. Conocer personalmente a Jesús y obedecerlo. Aceptar que vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas. Pero que eso no nos aleje de realmente ser obedientes y seguir nuestra relación personal con Jesús. Y por último, tengamos la actitud que tuvo él. Tengamos esa actitud con nuestra familia, con las personas cercanas, con los compañeros de trabajo, con los no cristianos y, por supuesto, con nuestros compañeros cristianos que compartimos la fe. Que realmente ese Espíritu de Dios entre en ustedes y les deje tomar estas decisiones. Vamos a orar. Señor, gracias infinitas, Padre. Gracias porque nunca te cansas de nosotros. Porque a pesar de que tomamos nuestros caminos y nos desviamos, porque nos hemos sentido mal, porque hemos huido, porque no queremos escucharte, porque nos da vergüenza todas las cosas malas que hemos hecho. Estás siempre ahí esperándonos y llamándonos con un corazón súper abierto, con los brazos mega extendidos, nada más para recordarnos que nos amas y que no hay ninguna razón, no hay ninguna actitud, no hay ninguna conducta que pueda alejarnos de ese amor que tú sientes por nosotros. Te doy gracias infinitas, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo este mensaje. Te doy gracias porque sabemos que nos estabas hablando directamente en el corazón. Y te doy gracias infinitas por todas y cada una de las personas, Señor, que tomaron esa decisión valiente de entregarte tu vida. Te pido que los sorprendas, Señor, que puedan disfrutar contigo, que puedan realmente entender que todas las cosas que vos hiciste mientras estabas aquí en la tierra fue para que tuviéramos un ejemplo y supiéramos cómo vivir al máximo. Te pido que te encargues, Señor, de todos nuestros miedos, preocupaciones, frustraciones, y que podamos disfrutar cada una de las cosas que hagamos en tu nombre. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches.